0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında bundan sonrasında kararın seçmene ait olduğunu sadece kararın değil sorumluluğun da seçmene ait olduğunu. Anlatmaya çalıştım bir yayınla başladık. Başladık diyorum çünkü bundan sonra da devam edecek. <gülüyor> Biz öyle bir noktaya geldik ki şu yaşanan tartışmaların tamamı aslında sadece hani aday belirlenirse her şey çözülecekmiş. İnsanlar da peşine takılıp gidecekmiş falan diye düşünüldü. Ama oluşan ittifaklara baktığımız zaman ki şu dakika itibariyle bir kez daha tekrarlamakta da fayda var. Dört cumhurbaşkanı adayı var şu an için. Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Son ikisi yüz bin imzayı tamamladıkları için aday gösterildikleri için ortada diğer ikisi ittifak adayları. Ee... Onlarla birlikte seçmenin tercihinin de orada oy sandığına atılacak iki zarftan biri olan milletvekili seçimine ilişkin olan e, tercih sırasında insanların hayatlarına ilişkin de bir tercih yapacaklarını anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Neler var gazetelerin içinde? Evet. Çok tuhaf. Yeni paylaşır mısınız önce diğer dostları da davet edelim, ondan sonra konuşalım. Şöyle, ee, bir kere iktidar gazetelerinin tamamındaki gazetelerin çoğu zaten öyle biliyorsunuz. Acayip bir muharenci savunması başlamış. Oysa muharencinin kendi sözlerinden aktarıyorum. Yani biz isteseydik ilk gün de imzaları tamamlayabilirdik ama bunu yapmadık. Neden yapmadık? Çünkü bunu yapsaydık diyeceklerdi ki, bak AKP'liler destekledi, tamamladı. Ha son gün olunca yani desteklemiş olmuyor. Oysa bangır bangır bağırdıklarını pek çok yerde imza toplamak için insan çağrıldığını falan defalarca atılan mesajlarla işte sosyal medya paylaşımlarıyla herkes gördü ama şimdi durum biraz farklı neden <gülüyor> ne acı değil mi tarih gerçekten böyle olmamalı. Gerçekten böyle yaşanmamalı. İnsanların artlarında bıraktıkları önemli bir isim olmalı. Yani bu kişisel değerden kaynaklanan bir şey değil. Toplumun hayatının içinde hepimize işte. Yani ne kadar olduğunu bilmediğimiz, başladığını sadece, başladığında da bilmiyorsun, sen farkında değilsin. Bittiği ana kadar o geçen sürenin içinde ardında ne bıraktığınla ilişkili bir şey, hayat dediğimiz. Ve şimdi biz bugün Muharrem İnce'nin ne yaptığını, yaptığının ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu anlatabilmek için Fatih Erbakan'ın sözlerine bakmak zorundayız. Çok acı değil mi ya? Bu gerçekten çok acı değil mi? Yalovalı Muharrem İnce seçmenlerinin de düşünmesi gereken hikaye bu değil mi? Düşünsenize Fatih Erbakan televizyon programına katılıyor. Şunu anlatmaya çalışıyor. Döndüm ama bir sor niye döndüm? Ya bir sor. Sor bir niye döndüm? Tam niye döndün diye soruyorlar. Diyor ki eğer diyor ben bu ittifakta yerimi almasaydım karşıdaki ittifa, ittifakın Fethullah Gülen'in işte PKK'nın bir araya gelip desteklediği e, Türkiye'nin Çıkarının, menfaatinin dışında her şeyin desteklendiği bir oluşumun yanında yer almak zorunda kalacaktım. Yaptığım, attığım bütün adımlar onlara yarayacaktı. E o zaman tersinden, hani eskilerin söylemiyle mefhum mu muhalifinden düşünelim hikayeyi. O zaman şimdi Muharrem İnce'nin attığı her adımda aynı şekilde, aynı şekilde zerre kadar eklenmeden, zerre kadar çıkartılmadan, aynı şekilde karşıdan bakıldığında aynı yöne hizmet etmiyor mu? Yani bu saatten sonra ya mesela bugün Mahomet Bey şöyle bir yazı yazmış Muhammed Barlas diyor ki İnce neden çıldırtıyor e, Millet İttifakı'nı ya İnce neden çıldırtsın Millet İttifakı'nı yayının ilk yayının başında söylediğim ve bundan sonra da sürekli olarak söylemeye devam edeceğim hikaye insanların tercihlerini belirleyebilmesi için bir ortam yaratmaya çalışıyorsak eğer Muharrem İnce'nin attığı bütün adımlar aynı yöne çıkmayacak mı Fatih Erbakan'ın sözleriyle? Yani tam karşısında bugün hayatına demokratik standartlar isteyen, yaşamın devamı için demokratik standartları talep eden insanların karşısında kadını görmeyen Taliban zihniyetiyle hareket eden, insanların yaşamlarında ekonomik hiçbir özgürlüğün olmamasını savunan insanlara hizmet etmiş olmayacak mı Muharrem atılan her oy? E o zaman ben bunu söylemekten niye vazgeçeyim? Benim de aynı şeyi söyleme hakkım var gazeteler her gün çarşaf çarşaf iktidar yalakaları çarşaf çarşaf bunu anlatırken işte bu adamları attığınız oy millet ittifakını attığınız oy hayatınızı karartır. öyle olur böyle olur derken bunu söylemek niye suç olsun sizin içinde değil rahat olun o yüzden rahat olun ve mutlaka tekrarlayın yani MHP liderinin şu anda düştüğü durum bu yayını izleyen e, ülkücüler de dahil olmak üzere gerçekten sosyolojik inceleme konusu olmalı. Düşünsenize şöyle bir çağrı yapıyorsunuz. Hani burada size anlattım Saygı Üstürk'ün yazısından hareketle sonra sevgili Gökçer'in, Gökçer, Gökçer Tahincoğlu'nun sonra Ersan Atar'ın yazılarıyla. ya yani dönemi yaşamış insanlar bunların tamamı. Ama bunun üzerine bir de MHP lideri Saadettin Tantan'ı Hizbullah Operasyonları'nın yapıldığı dönemin İçişleri Bakanı'nı göreve çağırdı ve dedi ki o açıklasın. Açıkladı. Ah açıkladı onunla başlayalım mesela. Gazete Pencere'yle başlayalım. Tabii ki bağ var. Ne bağ? MHP lideri istedi, tantan konuştu. MHP lideri Hüdapar üzerinden partisine yönelen eleştirileri yanıtladı. Hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır dedi. Hüdapar'ın aldığı Hizbullah adını aldığı Hizbullah terör örgütü olarak adlandırmamasına rağmen MHP lideri aralarında berrak bir ilişkiye tesadüf edilmemiştir. Allah aşkına. Hani bilim insanı olarak mı incelediniz bunu? Biz somut bağ görmedik biz. Var ya domuz bağ var, domuz bağ. Çok somut bir bağ. Hizbullah'ta hatta domuz bağının ötesinde inşaat çivisi var. Enseden tek kurşun var. Beton dökme var mesela. Her türlü iğrençlik, her türlü aşağılık tavır var. Bakan olduğu dönemde operasyonları yöneten Saadettin Tantan'a konuş çağrısı yaptı. Tantan çağrıya olumlu yanıt verdi ama MHP liderinin beklediği gibi konuşmadı. Hizbullah'la Hüdapar arasında tabii ki bağ var dedi. Hüdapar'ı katiller sürüsünün siyasi partiye dönüşmüş hali olarak tanımladı. Buyurun söz sizde. Anlatsanıza ne diyor bu ne amaçlıyor hadi ya sen çağırmadın mı kardeşim konuşsun demedin mi ha konuşmuş adam şimdi bir dönemin İçişleri Bakanı'ndan bu operasyonları yürüten insandan daha mı iyi bileceksin yani insana şunu sormazlar mı her şeyi bir kenara bırak ya bu konuda Saadettin Tantan senin çağrını yanıtlarken ya ben konuşamam kardeşim ben ne biliyorum kimi diyecek yo adam operasyonları yönetti. O dönemin gazetecilerinden biri olarak da rahatlıkla söyleyebilirim o operasyonların nasıl yapıldığını, ne şartlarda yapıldığını, polisin nasıl can çalıştığını, nasıl tehlike altında kaldığını herkes biliyor. Ya hadi çağırdın konuştu adam sen de konuşsana şimdi. Hadi konuş. Konuş ya söyleyecek bir tane cümlem varsa konuş. Al bak cümlesi olan konuşuyor ülkücüler adına ağlıyorum. <gülüyor> MHP'de dört dönem milletvekilliği yapan Ali Uzunırmak partisinin camiadan koptuğunu söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunun ve Sinan Ateş'in eşinin Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine dikkat çekerek üzüntüsünü ülkücüler adına ağlıyorum sözleriyle anlattı. Camianın içsel bir manifesto hazırlamasının şart olduğunu söyledi. Manifesto demeyelim de hani ee, ya Marksist söyleme girersek sıkıntı olabilir. Valla özelleştiri de demeyelim o da sakıncalı olabilir. Ya sen ne diyorsun hacı bir bunu söyle bize ya sadece bu kadar. Ne diyorsun? Bak çağırıyorsun adamı. Diyorsun ki Tantara açıklasın. Açıklıyor adam. Diyor ki bunlar Hüdapar katiller sürüsünün siyasi partiye dönüşmüş halidir. Daha ne desin adam? Şimdi bundan sonraki aşama ne? Ne olacak? Kimi çağıracaksınız mesela konuşmaya? Ne, ne konuşacağız biz ya? Ben hakikaten merak ediyorum. 2000'lerin 2000'li yılların başı. Yani kim konuşturulur ki? Kimi istiyorsanız çağırın. Hepsi aynı şeyi söyleyecek. Bu heriflerle nasıl bir bağları olduğunu anlatacak. Ya Sadettin Tantan'ın ötesine nasıl geçeceğim? Bana bir anlatsana. Şimdi diploma tartışması oluyor. Marmara Üniversitesi rektörünü çıkartıyorsun. Ve diyorsun ki. <gülüyor> diploması var. Adam sana numara veriyor. Sıra sayı bilmem nesi veriyor. Damgalar, mühürler, rektörler, profesörler. Hava da uçuşuyor hepsi. Esim, sen ispat için onu çağırmıyor musun? Ya bir tane eksik var diplomayı göremiyoruz biz hala. Diplomanın var olduğuna ilişkin kanıt sunuluyor. Diplomanın kendisi sunulmuyor. Niye? Çünkü çıktığı zaman üzerinde o kadar ağır tartışma olacak onlar da biliyorlar ki. Tarih tutmuyor. Aşağıda profesörün imzası tut, Hiçbir şey tutmuyor. <gülüyor> Ama buna rağmen Türkiye bilinen bir hukuksuzluk üzerinden gidiyor. İnsanlar buna da eyvallah diyor. E sen çıkıp diyorsun ki tan tan konuşsun. Konuşuyor adam. Diyor ki nasıl bağ yok ya? Bal gibi bağ var. Bu adamlar diyor katiller sürüsü. Hadi bir cümle daha bekliyoruz. Bak Ali Uzunırmak da konuşuyor. O da diyor ki cami adına ağlıyorum. Ne olacak şimdi? Ya ne bileyim ya yani sonuçta kendini ülkücü diye tanımlayan insanlar verecek bunun cevabını. Bana ne? Çünkü ben ilk günden beri tavrı net olan biriyim. Bu adamlar evet Hizbullah'ın dibidir diyorum. E sen konuşacaksın güzel kardeşim. Bak ilk yayında bugün yaptığımız ve bundan sonra da devam edeceğimiz söylediğim hikaye bu. Seçmen kafasını netleştirmek zorunda. Yani sen oraya giderken tamam Cumhurbaşkanlığı düzlemi için, parlamenter demokrasiye geçiş için zemine oy vereceksin. Eyvallah. Zeminin üstünde kim ayakta dursun istiyorsun onu da söyleyeceksin. Bak bu önemli sorumluluk. Hiç öyle kıvırabileceğim bir şey değil. ben ya 10 yıl böyle şımarıklık yapabileceğim bir şey değil. Çok net olmak zorundasın ve zart diye söylemek zorundasın. Yap tercihini. Ya ve TİNS'le de parti öyle bir şey yok güzel kardeşim. Bak partilerin programlarını alacaksın. Alacaksın. Ve bakacaksın. Diyeceksin işte mesela Millet İttifakı'nınki 2300 küsur maddelik bir şey var ve çıkıyorsun. Onunla diyorsun ki ben parça parça Merkez Bankası'nda bunu yapacağım. Bankacılıkta şunu yapacağım. Askerlikte bunu yapacağım. Asgari ücrette bunu yapacağım. Anlatıyorsun. Bak. Bak. Ama onun içinde giderken bile. Onun bütününün içinde. Kime oy vereceğini bilerek git. Çünkü orada da parçaladığın zaman açtığın zaman şunu görüyorsun içlerinde. Diyorsun ki kardeşim bak bunlardan bir kısmı parlamenter demokratik zeminde siyaset yapabilmek için bu ittifakın içinde. Doğru mu? Ya biz bilmiyor muyuz aynı şeyi mi düşünüyor bu insanlar? İlk günden beri söylemiyor muyuz kavganın büyüğü daha sonra? Değil mi? E o zaman sen bundan sonrasında kavgada kimin güçlü olmasını istiyorsan ona oy vereceksin. Hiç kıvırma şansın yok kusura bakma. Öyle havaya bakıp ıstık falan çalamazsın. Ya Ben Tensila'dan hiç parti görmüyorum. Böyle bir şey yok. <gülüyor> hiç kusura bakma öyle bir şey yapamazsın. Yetmez ama evetçi gevşekliğine bu ülke bir daha düşmemeli. O gevşekliğin bizi nereye getirdiğini görüyoruz hep beraber değil mi? Şimdi net olacaksın kusura bakma bak adam mesela MHP oy verenler için ben sana gönül rahatlığıyla söyleyebilirim mesela MHP oy verenlerden biri olsam Allah yazdıysa bozsun öyle bir şey olmayacak olmadı olmayacak ama şuraya baktığımda ben üngür üngür ağlardım ya ben ne yapmışım kardeşim diye düşünsene daha ötesi var mı ya adam diyor ki bak kardeşim bunlar diyor Hizbullah'la Hüdaapar'ın bir alakası yok diyor tamam mı ondan sonra diyor ki bana inanmıyorsanız diyor Saadettin Tantan'a sorun. Çünkü diyor o dönem Hizbullah operasyonlarının yapıldığı dönemin içleri Bakanı bu adam. Bütün bilgiler ona akıyordu diyor. Doğru mu? Ha Tantan da çıkıyor diyor ki bunların arasında bağ yok sadece birliktelik var. Bunlar diyor katiller sürüsünün parti haline gelmiş halidir. E hadi ne yapacağız şimdi? MHP seçmeni valla bilmiyorum bir düşünmeniz gerekiyor kusura bakmayın yani öyle bir şey duymamış görmemiş gibi davranma şansınız yok. Lideriniz çağırdı cevabını aldınız. Bu kadar net. E şimdi o cevabı uygun hareket etmek gibi bir mecburiyetiniz var. Yani böyle değil mi kardeşim bunu istemedin mi bu olmadı mı? Heh. Tam bundan sonra öyle yürüyeceksin o zaman. Tartışma bir yandan Türkiye'de öyle bir yerde gidiyor ki ağızlar bozuldu. Yani Muharrem İnce'nin sözlerini o hanninde çok güldüm ya. Ee, arkada böyle Metin Milli'nin hani şey vardı ya Dracula kostümüyle söylediği bir şarkı var. Seviyorum işte var mı diyeceğin. Üçlü bir hareket seti yapmışlar. En basit haliyle. Dracula seviyorum işte var mı diyeceğin şarkısını söylüyor. Kont Dracula baya siyah pelerinli falan. Arkada da ablalar var siyah, siyah giyinmişler. Onlar gibi bir basın toplantısı yapıyor. Yani lütfen, lütfen rica ediyorum sizden ne olur bunu deneyin. Sosyal medyada var konuşma. Sesini açmadan sadece sesini açın görüntüyü kapatın. Bakmayın oraya. Kimin konuştuğunu ayırt edemeyeceksiniz iddia ediyorum. Tayyip Erdoğan mı konuşuyor Muharrem İnce mi konuşuyor? Ayırt edemeyeceksiniz. Aynı sözleri söylüyor. Oturduğu yerden siyaset kurgulayan, boğazda viskisini yudumlayarak toplumun geleceğine karar veren. Bu mudur ya? Sonra tartışma geçiyor. Sözde sanatçı diyor. fazla sayı frenini indiriyor. Sözde sanatçı ne lan diye giriyor mevzuya mesela. Birileri çıkıp Hanzo diye bağırıyor. Ya kardeşim bunlara gerek yok. Gör sadece karşındaki insanı. Gör. ne hizmet ettiğini gör. Bak ne acıdır ki yayının başında söyledim. Bu bir insanın kişisel tarihi içinde çok utanç verici bir an olmalı. Düşünsene senin ne yaptığını kıyaslamak için Fatih Erbakan'a bakıyorsun ya. Tam döndüm. Tam döndüm. Ama niye döndüm bir sor diyor. Ondan sonra diyor ki, eğer diyor ben <gülüyor> bu ittifakın içinde olmasaydım karşı tarafta durarak diğer ittifaka oy kazandıracaktım. Hop dönüyoruz, buralılıp geri çekiyoruz tarihi. Muharreminci açısından değerlendiriyoruz aynı sözleri. Ya çok acı bir şey ya. Çok acı. Gerçekten çok acı bir şey bu. Ama biz hayatımız ilişkin bir karar vereceğiz. Ne istiyoruz? Bu kadar basit. Parmak sallanmasına devam edilmesini mi istiyorsun? Ben istemiyorum. Ben istemiyorum kardeşim. Sekiz senedir söylediğim gibi. Bundan sonra da istemiyorum. İstemiyorum. Kimden geldiğine bakmıyorum ben bunun için. Devlet benim için var ya. Devlet benim için var. Ben yoksam devlet yok çünkü. O yayladaki Karadenizli teyzenin söylediğini unutma. Devlet benim diyordu yani benim. Ya devlet sensin güzel kardeşim. Sen yoksan devlet mevlet yok. Önce sen olacaksın. O yüzden de iktidara gelmek isteyen seni razı etmek zorunda. Nasıl yapacak bunu? İnsan gibi çıkacak söyleyecek öyle parmak sallamaca falan yok. Yavaş. Hakikaten yavaş. Yani ona buna ayar ver. Çık Fatih Altaylı'da ben olduğum gibi birim kardeşim. Ben oldum, küfür ediyorum. Bilmem ne yapıyorum da. E, Tam yap da sen ne hakla ne hadli insanlara parmak sallıyorsun ya? Sanat için ne yaptın da sanatçı değerlendirmesi yapıyorsun sen? Bir yavaş ya. Kasayı takarsın öyle. Bir anda ilerlemek kolay değil. Sen kimsin de sanatçı değerlendirmesi yapıyorsun? Hayatın boyunca kaç tane tiyatro oyunu izledin? Kaç tane konser, klasik müzik konseri izledin? Mesela Fazıl Say'ı sen nasıl değerlendirebiliyorsun? Hakikaten nasıl bir hat buluyorsun kendinde? Ondan sonra ayarlar herkeste bir kopuyor. Sen ne diyorsun ulan falan diye Fazıl Say coşuyor. Acayip bir yere gidiyor mevzu. Ama insanların şu anda birliktelik ya fazla sayı düşün 2 ay önce bundan iki ay öncesine kadar Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu oy vermem diye mi bir adam? Onun geldiği yere bak şimdi. Niye? Ya herkesin bir tane derdi var kardeşim. Ya bizim kavgamız baki. O duruyor. Ama önce kavga edebilecek zemini açmamız gerekiyor. İlk zarf onun için. Anlatabiliyor muyum? Ha ikinci zarftan da kaçma şansın yok. Bunu kafana sokacaksın. İnsanlara sormayacaksın, kendin karar vereceksin. Ne istiyorsun ya hayatta? Eğer derdini anlatamayacaksan geçeceksin. Ama şu tantan işi var ya, hakikaten yani bir partinin, siyasi partinin tarihinde çok acı bir şey bu ya. Çok çok acı bir şey bu. Yeniden refahta istifa partinin Afyonkarahisar il başkanı Gufran Çetin'e sosyal medya hesabından inandığım değerlerle temsil ettiğim makam çeliştiği için istifa ediyorum dedi. Doğru. Sinan Oğan da barajı geçti. Aday sayısı dört oldu. Ya hani sabah ulan ne yapmışlardır acaba diye baktım. Ya bu, bu çok acayip bir kafa ya. Gerçekten bak çok acayip bir kafa. Şimdi ee, bir yandan da. Peri çekte imza toplamaya çalışıyor ya. Ama imza toplaması yetmiyor. Çünkü daha sen gelmişsin. Bu kadar gün geçmiş. Bugün 8'de bitiyor ya. Saat 11 oluyor. 9 saat kaldı aşağı yukarı. Adamın geldiği oy şu anda kaç? Dur bakalım değerlendirmişler mi? 24 bin miydi? 22 bin miydi? 24 bin galiba. Bugün Aydınlık Gazetesi'nin manşeti ne biliyor musun? Bugün son gün. Haydi imzaya kahramanlar göreve. Bu ne demek? İlk 4 gün. Hani öyle çer gitti. Öyle yalandan destek. Şimdi kahramanların zamanı hadi bakalım. Hadi ya Allah aşkına. Peki hiç düşündünüz mü 100 bin imza toplanamazsa ne olacak? Ne olur mesela? Televizyon ekranında karşınıza oturtup öyle nereden vursanız gol tiplerle mi konuşacaksınız bundan sonrasında da? Yoksa sizin için de ismini vermek istemediğimiz bir partinin teşkilatları örgütlenip imza atmak üzere insan mı yollayacak? Bilmiyorum ama şu zaten yeterince komik kusura bakmayın da 5 gün geçmiş üzerinden 5 günde 100 bin imza toplayamamışsın hala çıkıp anlatacak bir hikaye var mı nedir bilmiyorum ki neyse aydınlığın manşeti bu Taahhüdümüz barış, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programı. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ittifak liderleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu evlatlarımız için, gençlerimiz için adayeti mutlaka bu topraklara getirecek ve yeniden inşa edeceğiz demiş. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise gönüller yapmaya geldiklerini bu seçimlerdeki en önemli vaatlerinin barış olduğunu söylemiş. 5 işkenceci polisten 3'ü tutuklandı. Diyarbakır Lice 14 yaşında bir çocuğa nevruz kutlamaları sırasında polisin işkence yaptığını buna ilişkin görüntüleri sosyal medyada gördünüz. E ardından bir soruşturma başlatıldı sosyal medya baskısıyla 5 polis gözaltına okunmuş, alınmıştı polisler tarafından arı konu, alıkonulduğu istiklal marşı okumaya Türk olduğunu söylemeye zorlanmıştı darbe edildikten sonra da bir derinin kenarına atıyorlar öldü zannederek muhtemelen valilik olaydan 4 gün sonra bu soruşturmaya başladı 5 polis memuru önce açığa alındı sonra 3 tanesi tutuklandı şu dakika itibariyle sonra ne olacak ben siz söyleyeyim Gittiği yere kadar gidecek. Soruşturmanın ucu kime uzanırsa uzansın. Türkiye'de bir şeyi kapatmanın en etkili yolu bu. Valla bunu söylediğin zaman bitiyor. Bitiyor. Her şey bitiyor kenara gidiyor. Bu kadar rahat. Dayakçı erkek aldatan kadından masum. Haberi ben sabah iki kere okudum. Anlamadım çünkü başlığından. Yani neyi kastettiğini anlamadım. Bakın. Kadına şiddetin engellenmesi konusunda tartışmalar sürerken Yargıtay tartışmalı bir kararın ardını altına imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir boşanma davasında sadakat yükümlülüğünü ihlal edip çocuklarını bıraktığı iddia edilen kadının kusurunu karısını hakaret edip fiziksel şiddet uygulayan erkekten ağır buldu. Üstelik karar erkek hakkında şizofreni tanısı bulunmasına rağmen alındı. Neden? Ya erkeği seviyoruz biz. Gerçekten e şimdi bunun üstüne koy bakalım. Hani İstanbul Sözleşmesi artık böyle hayal gibi ona gitme. 6.284 sayılı ailenin korunmasına dair kanunu. Hani Fatih Erbakan diyor ya. Yani bizim için aile birlikteliği kutsal. Protokol altına aldık. Bu nedir arkadaş? Diyor ki yani sen aldattıysan dayak yiyebilirsin. Dayak yediysen de buna arıza yapamazsın. Ha, velev ki kocan şizofrense ki raporlu şizofren... Onlara mı yapamazsın bunu? Senin kusurun daha ağır diyor. Niye? Kadınlar için en büyük kariyer neydi? Annelik. Ev kadınlığı, annelik. Kalanı. ama ne gerek var ya. Ağzımızın tadı bozulmasın ya. Aman. Bırak. Haydi kahramanlar göreve. Peri Bey, Sayın Peri Doğunçek sizden görev bekliyor. Cumhuriyet'in manşeti MP liderine zor soru. Burada ismi yazıyor da ben daha önce söyledim onun ismini falan kullanmam burada. MHP liderinin Hüdapar'ı savunurken adres gösterdiği Tantan nasıl hazmediyorsun diye sordu. Rezalete baksana, konuşsana diyor. O da diyor ki konuşuyorum ya nasıl hazmediyorsun sen bunu bunlar katil. Tantan MHP lideri Cumhuriyet ilkelerine karşı Hüdapar'ın politikalarını nasıl hazmedebiliyor diye sordu. Mezar ve Okkan suikastine şahit olan dönemin başbakan yardımcısı MHP liderinin Hüdapar'ın Hizbullah'ın siyasi uzantısı olduğunu en iyi bilen isimlerden olması gerekiyor. Allah Allah hafıza mı gitti acaba ya? İlginç değil mi? Rezalet bu ya. Vallahi rezalet. Kendini ülkücü diye tanımlayan herkesin bugün oturup ağlaması lazım görünüyor. Ya senin baş bun. diyor ki bak kardeşim bırak bu tartışmaları. Dönemin İçişleri Bakanı'na sor. Soruyorlar adam diyor ki evet bunlar katil. E, bitmedi mi o zaman bu tartışma? Bence bitti. Bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Bugün Barış Terkoğlu Fatih Erbakan'la ilgili, Fatih Erbakan ve Adnan Hocacılar grubuyla ilgili çok ilginç bir yazı yazmış. Ee, yazının başlığı da çok güzel. Ne seks ne versace konumuz ikiyüzlülük sadece. Şunu anlatmaya çalışıyor yazısında Barış Terkoğlu. Diyor ki... E, İlk gençliğinden beri lükse, şatafata düşkün olduğu bilinir zaten Fatih Erbakan. İşte Mercedes kullanır, çok hızlı kullanır. Versace takımlar giyer falan filan. Buna acayip düşkündür. Ama diyor mesela ablasıyla arasında diyor miras davası olduğu zaman direkt din gelir aklına diyor. Miras hukuku üzerinden gidelim. Tamam mı? Bunu düşünür. Ve diyor Adnan hocacılarla da çok yakındır. Çünkü diyor televizyon programına çıkar diyor. Televizyon programında, Jülide Ateş'in programında olmuş bu. Adnan Oktar'ın müridi olmadığını söyler ama diye... Ama hemen ekleme yapmak. Şunu da ifade etmek isterim tabii ki diyerek ek yapar. 2017'den 18'den sonra tabii ki tasvip edemeyeceğimiz bir noktaya gelindi. Ama daha öncesinde çalışmalarından ne kadar faydalandığımız, ilişkilerimizin ne kadar iyi olduğu herkesin malumudur. Barış Terkoğlu da diyor ki ya o kadar basit değil o hikaye diyor. İlişkilerinizin ne kadar iyi olduğu, daha sonra o insanlara operasyon yapıldıktan sonra nasıl el çektiğiniz bu ilişkiden biliniyor. Ama bunun ötesinde Adnan Oktar'ın Adnan hocacıların sivri isimlerinden en bilinen kafa kadrosundan insanlarla sizin yakınlığınızın ne kadar ağır olduğu zaten bu da biliniyordu. Siz onların yaşamlarına da uzak değilsiniz ki diyor ve yazıyı şöyle bitiriyor. Türkiye sahanın en radikal ittifakı rejimi Talibanlaştırmayı vaat ederken ülkeyi seçime zorluyor. Bize ahlak diye satılan bu kirli örtüyü giyecek miyiz yoksa onu parçalayıp örg özgürleşecek miyiz? Vallahi çok net bir soru. Yani benim fikrim biliyorsunuz. Taliban zihniyetiyle mücadele edilmez. Görüldüğü yerde ezilir. Bu kadar net. Ama bir ikiyüzlülük hikayesinden de bahsediyor şu anda Barış Terkoğlu. Ve çok haklı. Sen diyor bu adamlara uzak değilsin ki. Sen onlarla beraber yürüyorsun. Onların yanındasın. Evet işte aynen öyle sevgili Yaprak. Mahir Çay'ın hatırlamanın zamanı. Aynılar aynı yerde ayrılar ayrı yerde. Bak ittifaka. Kadını sosyal hayattan soyutlayıp dışarı çıkartmak isteyen. Yani, hayat, yani kadın için bizim düşüncemiz belli. Hani evde otursun yemek bulaşık çamaşır. Onun dışında işte çocuk zaten annelik en büyük kariyer o yani. Bu kafaya gerçekten oy verecek misiniz? Gerçekten acaba diyor musunuz mesela? Acaba ya, yani yine de bir şey gerçekten düşünüyor musunuz bunu? O zaman şunu da düşüneceksiniz. Fatih Erbakan kafasıyla. O zaman şimdi ittifak dışında birine oy verdiğim zaman ben aynı zamanda bu hayatı da desteklemiş olmuyor muyum? Bilmiyorum ben demiyorum Fatih Erbakan diyor. Düşünmesi gereken de Marem İnce Bey. Bana ne? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kişisel nefreti işi nereye getirdi görüyorsunuz işte. Boğaz'da viskisini yudumlayarak siyasi analiz yapan falan. Yazık ya. Vallahi yazık ya. Vallahi yazık. Bundan bir sonraki seçimde en büyük rakibiniz Peri Doğunçek. Mahrem Bey. Gerçekten bak. Daha çıkmaz mümkün değil. Bir sonraki rakibiniz. Hatta benden size tavsiye. Partiyi de, Vatan Partisi'ni de bir şekilde kapsayıcı, kucaklayıcı adımlar atın. Belki bir sonraki genel başkanlığı da alırsınız. Yani... Şöyle bir şey yapabilirsiniz o zaman. Kılıçdaroğlu'na düşmanlığı yürütebilecek bir partiniz olabilir. Çünkü böyle partisi zor. Ay memleket partisi var. Ama memleket partisinin hani parti olarak bir etkinliği yok ki. Ama bence bu saatten sonra en büyük rakibiniz o. Sanal Hoca'nın nefret söylemleri. İklim Öngelli Haftanın konuğu Cemil Kılıç. Ee, biliyorsunuz hafta sonu ilahiyatçı, bu sevmediği bir ilahiyatçı Cemil Kılıç evinin önünde saldırıya uğradı. Bayağı e, darp edildi ciddi şekilde darp edildi ve ardından işte soruşturmalar falan filan yapıldı. Hemen e, emniyet müdürlüğü devreye girdi e, bir takım insanlar bulundu teşhis etti zaten emniyette de kendisi. Onlarla ilgili işte e, bir takım süreçler devam ediyor ama bu aynı zamanda toplumsal şiddet sarmalı olarak özetlenemeyecek bir hikaye. Cemil Kılıç'a karşı doldurma, doldurma görevini yapanlar kimler sorusunu mutlaka sormak gerekiyor. Kim yaptırdı bunu? Suriye'de Amerika-İran gerginliği büyüyor. Düşünsene ya. İran, İran şu anda e, demokrasi sorgulaması yapıyor Fransa'da. İsrail yanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanı İsrail'den örnek verip faşist Netanyahu'dan örnek verip koalisyon kötülüyor. Ya gerçekten bakın ben bu insanların şuurlarının sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Ya. Düşünsene. Yani hikayeyi bilmeyen insanlar için İsrail'de ne olup bittiğini anlamak çok zor olabilir. Ama çok basit. Çok basit. Şu anda Netanyahu şöyle bir düzenleme yapmak istiyor. Yargının bütün gücü iktidarın eline geçsin. Nerede? Yok canım bizle alakası yok. İsrail diyorum ya. Yargının gücü, iktidar Olur mu öyle saçmalık? Aşk olsun. Bunu istiyor. Ve buna karşı çıkan kabinesinin içinde bir adam var. Savunma bakanı. Adam diyor ki çüş diyor. Çüş. Adamı görevden alıyor. Tamam mı itiraz üzerine? Sokaklar karışıyor. Bizim sanayi teknoloji bakanımız bunun içinden şunu çıkartıyor. Diyor ki bak koalisyon nasıl kötü. Görüyorsun işte. Görüyorsun koalisyon kötü. Ya bir karar verseniz. Bak mesela Abdülkadir Selvi ne yazacak diye çok merak ediyorum ben. Koalisyonların Türkiye'ye getirdiği nokta iğrenç diye yıllarca yazdı. Sonra baktı ki tek olmuyor. İttifaklar iyidir aslında diye yazdı. Şimdi mesela bunun üzerine ne yazacak? Bilmiyorum ki. Ya adamı savun adam savunduğunun ne olduğunu bilmiyor. Bak iddiayla söylüyorum. Hiçbir fikri yok ne savunduğuna ilişkin. Sadece düşmanımın düşmanı dostumdur kafasıyla gidiyor. Değildir yani. Bilmiyorum ama. Neyse ya ne yapacaksan yap bana ne. Sabah. Kızıl elmayla gurur pozu. Başkan Erdoğan. Başkan. ilk uçunu tüm dünyanın hayranlıkla izlediği kızıl elma insansız, sava uçağı, insansız savaş uçağıyla düşman çatlattı. Evet bir grup Alman'ın intihar ettiği söyleniyor. Zalimlerin paramı da MHP lideri, yedilik koalisyon ve ortak adayları Kemal Kılıçdaroğlu'na sert geçelim haberi. İnce CHP'yi çıldırtıyor. Mahmet Bey'in Mahmet Barlas'ın bugünkü yazısı. Muharrem iki iddiası var. Ana muhalefet olmak ve Kılıçdaroğlu'nu geçmek. Gerçeğe dönüşür mü bilemem ama CHP'lileri çıldırtıyor. E ne yapıyorsun sen de seviniyor mu oturduğun yerde? Harbiden mi? Bu kadar mı zor durumdasın ya? Allah Allah. İlginç yanını söylediğin doğru değil. Bak mesela ben CHP'li değilim. Marem Bey'in bu tavrı beni de çıldırtıyor. Niye biliyor musun? Çünkü kişisel ihtiras uğruna, kişisel nefret uğruna, kişisel düşmanlık uğruna bunun yapılabileceğine ben inanmıyorum ya. Vallahi. Sözcüğünün manşeti Erdoğan'ın gelişi kadın eliyle olmuştu, gidişi de yine kadın eliyle olacak. O için kadın haklarını pazarlık konusu yaptılar, tepki büyük. 2002'de başörtülü kadınlara sahip çıkarak iktidara gelen AKP şimdi ittifak ortaklarıyla kadınları koruyan 6284 sayılı yasayı kaldırırsa sonunu getirir. Bilmiyorum vallahi. Bu arada İbrahim Kalın'ın sözleri var. Bölücü ve Şeriatçı İdağpar ve diğer ortakları MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile aralarında öteden beri taban, gönül ve hafıza birlikteliği olduğunu söyledi. Evet biz de bunu söylüyoruz ama biz söyleyince suç oluyor bu. Temel fıkrası gibi temel bunu gördünüz muhtemelen. İktidarın seçim öncesi attığı göstermelik temeller böyle dedirtti. Defne ve Antakya Devlet Hastanelerinin şovla atılan temellerinin küçük bir alanda olması sosyal medyada eleştiri konusu yapıldı. Ya hatırlıyor musunuz ben size burada e, Erbakan'ın temel atmasına ilişkin bir şeyler anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Mercedes'in bagajında gezdirilen o seyyar temel. Üstünden böyle üç tane demir çıkmış. Bir beton blok bagajdan çıkartıyorsun toprağa koyuyorsun diyorsun ki temelimiz hayırlı olsun. Sonra tören bitiyor onu alıyorsun tekrar bagaja koyuyorsun bir sonraki temele gidiyorsun. Ya bu öğrenilmiş bir şey güzel kardeşim neden biliyor musun? Bununla kandırmak çok kolay çünkü. Çok kolay. Türkiye'nin dört bir yanında yaşadığınız yerde e, özellikle hani yapılmış. Ama kullanılmayan devlet tesislerini düşünün işte spor salonlarını düşünün bir başka binaları düşünün. Niye yapılıyor bu? E birileri para kazanıyor arada. Yapım sırasında. Yapımda ve yayında emeği geçenler var eşek yüküyle para kazanıyor onlar. Temel fıkrası gibi temel. Değil ya rezalet bu. Bir günün bu sabahki manşeti bir Taliban eksik. Beşte. Koltuğu korumak için kadınlar hedefe konuldu. Ülke tarihinin en gerici ittifakının kurucularından biri olan MHP lideri Hüdapar güzellemesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı avukatının da İstanbul Sözleşmesi davasında sunduğu 6284 numaralı yasadan vazgeçtiler. Adam düşünsene savunma sırasında İstanbul Sözleşmesi kaldırılabilir. Cumhurbaşkanı avukatı diyor ki, kaldırılsın kardeşim çünkü 6284'te var bu koruma zaten diyor. Fatih Erbakan geliyor yalnız onu değiştireceğiz diyor. Eyvallah diyorsun. Sonra kadınlara diyorsun ki hiçbir şey kaybetmediniz. Ciddi söylüyorum bak. Yani biri senin için böyle bir değişiklik yapıyor. Değişiklik gerekçesini onu zaten koruyoruz diyor. Sonra o koruyan hükmün çıkartılmasına sessiz kalıyor. Nasıl kafa? Süper değil mi? Pırıl pırıl. Hiç kullanılmamış. Sıfır. Sefalette eşitlik. Aziz Çelik'in yazısı. Emekli aylıklarındaki düzenleme ile 7 milyona yakın emekli sıfır fark alacak. Bu düzenleme emeklilerin sefalette eşitlenmesi demek. Valla bu cümleyi olduğu gibi kurdum ben. Hani yoksullukta eşitlenmek. Ne mutlu şimdi insanlar başkaları da kullanıyor bunu. En son Arzu Şerkezoğlu'nda duydum mesela. İlk kez burada duymuştunuz. Biz yoksullukta ve sefalette eşitlendik diye. Ne kadar güzel. En azından algılanabiliyor artık. Devam edelim. 418 milyar doları halka vereceğim. İstanbul Bağcılar'da bir açılışta e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma. Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan hazineden 418 milyar, dola, milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Valla söyledi. Doğruya doğru. Çok acayip bir şey. Yusuf Tekin ismini biliyorsunuz. E, Yusuf Tekin bu iktidarın Pırlanta bürokratlarından biri. Hani aman yükselsin kardeşim ne yaparız falan diye düşünüyorlar. Daha bir aylık profesör adam. Bak bir aylık profesör Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektör atanıyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi ne biliyor musunuz? Gazi Üniversitesi var ya. Heh, Gazi Üniversitesi'nden eğitim fakültesini kır. Ya bak Ankara'yı bilenler bilir. Şöyle düşün duvarı. Eski o hani e, mepşuranın önünden yukarı doğru Gazi'ye doğru çıkıyorsun. Oradaki duvarın tıp fakültesine kadar olan bölümünü kır. Ha onun adını Hacı Bayram Veli yapıyorsun. Nasıl üniversite? Şahane değil mi? 10 On numara. Onun rektörü. Bir aylık profesör ama rektör. Niye? Çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Eski Milliyetin Bakanlığı müsteşarı aynı zamanda. Bayılıyorlar. Hasta oluyorlar Yusuf Ve adam yapıyor. Bir aylık profesör. Üniversiteye rektör. Allah çok acayip bir dönem ya. Hani hukuksuzluk diyorsun ya bazıları da hukuka uygun ama ahlaki değil. İşte demokrasi farkı burada ortaya çıkıyor. Bir şey çünkü hukuka uygun ama e, ahlaki değilse etik değilse demokrat olarak karşı çıkmak zorundasın ona. Hukukun içinde böyle bir şey var ama yapılamaz kardeşim bu. Evrensel deprem önlemlerinde radikal değişim şart manşetiyle çıkmış. Bugün iktidarın seçimlere yetişmesi için deprem bölgelerinde alelacele attığı temeller ile sonuçlanırken uzmanlar pek çok faktörün bir arada düşünüldüğü yeni bir kent politikasına ihtiyaca vurgu yapıyor. Valla yapıyorlar doğruya doğru da sallayan yok ya. Kardeşim böyle temel atamazsın bu kadar hızlı yapma bunu toprak daha sallanıyor falan diyorsun. Hadi oradan bölücü diyor. Bu ezanlar susmayacak diyor ne alakası varsa. Mesela Yeni Şafak'ta bambaşka bir hayat var. Helikopterden sonra madalya. Okuyalım. PKK'lıları Suriye'den Irak'a taşıyan helikopterin Fransız yapımı çıkmasının tartışmaları sürerken yeni skandal yaşandı. Cumartesi akşamı Fransız Senatosu'nda ağırlanan PKK-YPG'li teröristlere onur madalyası verildi. Madalyaya DH'la, DH yok, DH yok. IŞİD var, IŞİD'in aşağılık pislik katilleri var. Taliban gibi aşağılık pislik katiller bunlar. DH yok, IŞİD o. Mücadele gerekçe gösterildi. Allah seni bildiği gibi yapsın Kılıçdaroğlu. Şuna bile engel olamadın. Bak utanmasa bunu yazacak. Yemin ediyorum sana. Lan Fransa ile ilişkiyi kuran sensin. Düdük. Senin var işte büyük elçin orada elçiyi sen atıyorsun. Politikayı sen belirliyorsun. Atsana adı mı? Niye buradan zırlıyorsun? Hani buradan bunun üzerinden bağırmanın kime ne faydası var? Efendim? Yok. Ha, onu diyorum ben de işte. Söve söve masaya oturtacaklar. Mahrem Bey size diyor. Söve söve diyor. Ama bence söve söve... Ee, ben konuşmak istemiyorum. Akşener'in kumar masasına benzettiği altılı masadan kalktıktan sonra hakaret ve tehditlerle yeniden oturtulmasına benzer bir süreç. Şimdi Mahrem İnce için işte. O zaman da çok savunmuşlardı Merel Akşener'i. E. Adaylık için gerektiği 100 bin imzayı toplayan İnce. Hain. AKP'nin adamı denilerek. Hain mi? Ya canım. Hain tek kullanılmıyor ki bizde. Hain, adi, çürük, sürtük, sürtük, asalak. Olmaz yani. Ha onun sözleri değil mi? tam o zaman olabilir. AKP'nin adamı denilerek Kılıçdaroğlu lehine çekilmeye zorlanıyor. Piyanist Fazıl Say inceye şovmen derken 100 bin imzayı küçümsemek için Kore'de hayvanat bahçesindeki gorilin şartları düzelsin diye 130 bin imza toplandığını yazdı. Halk TV yazar İsmail Saymaz da ince seçimin kaybedilmesinin kaybedilmesine neden olursa sokakta yürüyemez dedi. Doğru. Doğru. Ya yani yanlış mı bu? İnsanlar sormayacaklar mı? Sen ne yaptın? Mahremdi. Ama çok seviyorlar. Çok demokrat insanlar. Ya yani istiyorlar ki bütün siyasal İslamcılar istiyorlar ki yani herkes böyle kardeşlik içinde yaşasın. isteyen aday olsun, isteyen Mesela AKP'nin içinden biri çıkıp adaylığını koysa şu anda. Vallahi bak AKP'nin içinden ya da geç onu şu anda Millet İttifakı'nın içinde yer alan ve geçmiş dönemde AKP hükümetlerinde önemli görevler hatta başbakan yaptı canım daha ötesi var mı işte Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'ın olduğu ortamlarda ayrılmalarına ilişkin neler söylediğini hatırlıyor musunuz? Mesela İstanbul'da Medeniyet Üniversitesi ile ilgili sözleri hatırlıyor musunuz? Ahmet Davutoğlu mal varlığına çöktü diye iddia ettiğini. Hani ben dertsiz de gün demiştim ya Ahmet Davutoğlu. Politikadan gerçekten anlamıyor. Dış siyasetten hiç anlamıyor bana kalırsa. Ama bu adama parayla pulla iş yaptı dedirtemezsiniz hiç kimse. Öyle biri değil. Vallahi değil yani. Bütün bilgimle, bütün tanıklığımla söylüyorum. Ha, büyük haksızlık olur. Bu adam parayla pulla işi olan bir adam değil ya. Kendisinin de Sarı Hanım'ın da eşinin de. Bu tarz şeylerle lekeleyemezsiniz o insanları. Mümkün değil. Ama bunu söylediniz. Söylerken Ali cana da çaktınız ve arada Mahmut Şimşek de kaynadı. Sonra adamı çağırmak zorunda kaldınız. Sonra işte kameralar falan kuruldu. Adam bizle beraber yürüyor. Ekonomiyi teslim ettik falan demek için hazırlandınız. Adam dedi ki canım sağ ol ben almayayım ya. Biz yedik de geldik. Sağ ol. Sağ ol. Sağol yemiş kadar olduk. Sağ ol. Çıktı. Dediniz ki ya ekonomik konular şey yaptık, görüştük. Dışarıda da görüşelim Yağmur falan da var. Vay arkadaş ya. Neyse işte. Akşama bakalım terörist senatoda teröriste senatoda madalya ne biçim manşet atıyorsunuz arkadaş ya teröriste senatoda madalya oğlum bütün harfler birbirine girmiş ya size hiç söylemediler mi manşet atarken mesela kullanılması gereken temel şeyler vardır bir takım tekrarla ya boşver neyse bildiğin gibi yap sen. Hüdapar kampanyası örtbas için. MHP lideri PKK-FETÖ ile kurulan koalisyonu örtbas etmek için Hüdapar'ın hedef alındığını söyledi. Terör örgütüyle bağ olmadığı açık dedi. Sonra dedi ki Tantan'a sorun. O da dedi ki evet terör örgütüyle bağ var. Sen nasıl bilmezsin bunu ya? Yazık diyeceğim de yazık değil ya. Vallahi değil. hiç değilim de. Fransız senatörler senato binasında ağırladıkları terör örgütü PKK-YPG'nin elebaşlarına törenli onur madallesi verdi. Ve Kılıçdaroğlu bunu yuttu ya. Bu törenin düzenlenmesine göz yumdu. İnanabiliyor musun? Vay arkadaş. Devam. Takvimi de görelim. Zirvede bırakalım. Yedili koalisyondan ince saldırı. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yaptı. PKK'nın siyasi kolu mu? Mecliste görüştüğü hani AKP'lilerin. Ama Ha onlar değil onlar değil. Onlar iyi insan. Onlar... Kadro aynı. Yok ama onlar değil. Da bu bunlar farklı. Altılı masa 7'ye çıktı. Kendilerine katılmayan Muharrem İnce'ye ise adaylıktan çekil baskısı yapmaya çalıştı. Yoo kalsın valla. Hiç. Ben mesela ısrarla kalmasını kalması gerektiğini düşünüyorum. Çok ciddiyim. Muharrem'in İnce'nin riske atacağı bir ülkesi var demek ki öyle düşünüyor. Kişisel ihtirası, şahsi nefreti çok ağır. E, yapsın kardeşim. Ama bunun içinde tarafını belli etmek de senin sorumluluğun güzel kardeşim. Senin sorumluluğun. Devam edelim. Başka. Başka da bir cacik yok. Arkada bir kitap görüyorsunuz. Aslında geçen senenin kitabı. Benim okumakta geç kaldığım kitaplardan biri. Ee, bugün başlayacağım ben kitaba. Şimdi e, bu kitabın içinde Mehmet Kendirci'nin anlattığı aslında Cumhuriyet ile birlikte Bizans eğlencesi diye küçümsenen bir yapının Cumhuriyetle birlikte nasıl bir Yeni düzen oluşturdu. Yani Cumhuriyet'le birlikte başlayan Türkiye'deki eğlence kültürü. Onun e, yansımaları, toplumsal hayata nasıl yansıdığı. İlginç bir araştırma. Erken Cumhuriyet Türkiye'sinde eğlence ve siyasal iktidar. Bu siyasi bakışla bir bağlantı kurmaya çalışıyor. Çok ilginç bir kitap olduğunuz evkine çok güvendiğim bu alanda çalışan, akademisyen olarak çalışan arkadaşlarımdan da duymuştum ama okumak ancak kısmet olacak. Çok acayip bir şey oldu. Ben kitabı zaten almıştım. Ben de ikincisi oldu. Ee, sen Mehmet Kendirci sağ olsun imzalayıp yollamış bana. Benim sıradaki kitaplarımdan bundan sonrakiler de sıralı olarak duruyor zaten şu anda. Bu hafta içinde başka kitaplardan da söz edeceğim size. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de diğerini derhal Armağan edeceğim o hemen birine gidecek yani merak etmeyin ben satın almıştım çünkü kitabı geçen sene neredeyse 6 aya yakın zamandır şurada duruyor herhalde bir 6 ay değilse bile 4 ay banka olmuştur bu haftanın kitabı o arkada duracak ben de size cuma günü bir aksilik olmazsa hem bu hafta biliyorsunuz cuma günü serbest uçuş dertleşme var yılın en uzun ayını yaşıyoruz şu anda 31'i cuma gününe denk geliyor bizim böyle tamamlayabildiğimiz ay sayısı çok az. Yani hafta içi son bir blokla tamamladığımız ay. Bu ay öyle bir ay olacak. Cuma günü bir aksilik olmazsa kitabı da anlatacağım. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. İlk yayında konuştuk. Hiçbir şeyden anlamayan, anlamadığı her şeyi de ya durdurmaya ya saklamaya ya kapatmaya yönelik bir iktidar tarafından yönetiliyoruz biz. Ve anlamadığı her şey de tiyatro diyor. Hiçbir şeyden anlamadığı için her şey tiyatro diyor. Tiyatro öyle bir şey değil. Tiyatro çok çok önemli bir değer. Çünkü ilk yayında yine söylediğim gibi Shakespeare'in ünlü sözüyle o bütün dünya bir sahnedir diye söylüyor ya. İşte o sahnenin etrafında yeni sahne kurarak insanı anlatmaya çalışan çok önemli yeteneklerin, aydınların oluşturduğu bir kültür. Binlerce yıldır var. Binlerce yıl daha var olsun bu topraklarda. Çok önemli oyuncular yetiştirmiş. Çok değerli oyunlara imza atılmış. Çok iyi oyun yazarlarının yetiştiği bir ülke burası. Ama aynı zamanda İktidarın bakışıyla bakarsanız mesela Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tiyatro kürsüsünün devlet eliyle yok edildiği bir ülke aynı zamanda. Ee, o zaman bizim bu seçim dönemiyle birlikte tiyatroya da bir borcumuz var. Onun da ödenilmesi için ödenilebilmesi için atılması gereken adımlar var. Yapılması gereken şeyler var. Hepsinin başında da bunu talep etmek geliyor. Sen yapacaksın güzel kardeşim. Sen iktidarın yeni iktidarın kuruluşu sırasında bundan da vazgeçmeyeceğini söyleyeceksin. Ben tiyatrolarımı, tiyatroların oyuncu sahne üzerinde ya da sahne gerisinde çalışacak elemanlarının yetiştirildiği üniversitelerin boşaltılmasına razı değilim. O insanlar geri dönecek diyeceksin. Bunlar için talepte bulunacaksın. Çünkü hani bütün dünya bir sahnedir diyor ya Shakespeare. Hepimiz oyuncuyuz aslında orada. Oyun dediğimiz şey yaşam onun tanımıyla. Ama tiyatrocuların gözüyle o yaşama başka bir armağanla birlikte yanında başka yaşamların da var olduğunu hatırlatma çabası. İyi ki bu ülkenin iyi oyuncuları var. İyi ki iyi yazarları, tiyatro oyun yazarları var. İyi ki bu ülkede sahneye gönül vermiş insanlar var. Çok büyük yoksulluklar içinde. Hani o ünlü sözde söylediği gibi Sersem Kocanın kurnaz karısında söylediği gibi Aldın Hoca'nın. Ee, i̇ki kalas bir heves üzerinden gidiyor bu hikaye. Doğrudur. Ama o iki kalasa ve insanların hevesine sahip çıkacak bakışa da ihtiyacımız var bizim. Daha nice güzel dönemlerde çok daha yüksek alkışlarla, çok daha gönülden, çok daha iyi şartlarla da kutlamak üzere. iyi şartlarla kutlamak üzere. Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum ben de. Çok değerli bir kaybımız var. İlk yayında da söyledim. Çok önemli bir oyuncuyu. Yayın arasında pek çok izleyiciden mesaj gelmiş. Köksal Abi'yle ilgili, Köksal Engül'le ilgili. Ya... <gülüyor> bir izleyiciye yazmış. Bir genç izleyici. Neydi? Fuat mıydı? Şuradan bulayım. Fuat Bey. Fuat Bey. Durum barda da. Talya Melisa Çelik. Ee, abi hep Marem laf söylüyorsun ama neden Sinan Oğan'ın adaylığına laf söylemiyorsun? İşine mi gelmiyor? Ah be güzel kardeşim. Ah be güzel kardeşim. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun ilk günden beri ne anlatıyoruz biz burada ne konuşuyoruz hakikaten Sinan Oğan'ın adaylığı böyle bir yapının içinde ilk günden beri bulunmayacağını söyleyen bir insanın ayrıca düşün bak Zafer Partisi ile birlikteliği içinden bakıldığında şu anda bunların hiçbiriyle alakası olmayan bir şeyden söz ediyoruz neyse dur şuradan bulayım Heh, Fuat Bey doğru hatırlıyormuşum. Ya yaşını da hatırlatarak söylüyor sen 70'lerden bahsettin oyun, oyun treni diye bir şeyden söz ettin hiç duymamıştım falan diye Ali Veli 49 50 hani hepimizin çok iyi hatırladığı makinist tipi Köksal abinin oynadığı benim yaş kuşağımın çok iyi hatırladığı ama ben Köksal Bey'in oyuncu olduğunda senden duydum tiyatro oyunu var mıydı gerçekten keşke bilsem seyrederdim vardı be güzel kardeşim vardı. Tilbe Hanım'la Tilbe Saran'la falan müthiş oyunları vardı. Cüneyt Türel'le müthiş oyunları vardı. Gerçekten. Çok iyi bir oyuncuydu. Ama televizyon ekranında çok izlediğini söylemiş. Leyla ile bahsetmiş. Yani nerede izlediğinin çok önemi yok. Oyunculuğunun büyüklüğüne şahit olmuşsun zaten. Ama insanlar, Türkiye'de yaşayan hiçbir insan Köksal abinin sesinden uzak kalmadı hiçbir zaman. Kulağınızın bir yerinde o ses duruyor muhtemelen. Ee, anısı da öyle yaşayacak. Ve sanatseverler olduğu müddetçe anılacak insanlardan biri. ilk yayın olduğu gibi bu yayında aynı şekilde sevgili Köksal Engül'ün, Köksal abinin Aziz ruhuna ithaf edilmiştir. Nurlar içinde yatsın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez akıllıysam ben yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Haftayı benimle karşıladığınız için çok çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Ve yarın sabah görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>